1: Bienvenidos a un episodio más de No Pase Nada, el número 85. Eventualmente deberíamos de hablar de una segunda temporada y empezar otra vez. No, te...
0: no creo que no, ¿verdad? No, ya sé, ese, ese, ese tren ya salió de la estación hace mucho tiempo.
1: <risa> el otro día estaba viendo alguno, algunos pues, alguno de los episodios primeros. Y empezamos como en el 2014,
0: ¿lo está claro, hace seis años. Así de... Así, Una vulgaridad de tiempo. Así de inconstantes somos, que solo tenemos 85 capítulos. <risa> o sea
1: que si, si lo hiciéramos cumplido, este sería apenas el, el segundo año. Estaríamos como por el año y medio, pues. Más, Más o menos. menos. Bueno, mi nombre es Manuel Díaz y me acompaña como siempre... Juan Carlos Ampie
0: Y esto es No Pasa Nada. ¿Qué has visto, Juan? He visto un montón de cosas que probablemente no te interesan. (risa) Pero hay unas cuantas que sí, mira. Eh, A ver, primero, salgamos de... Salgamos de lo que a la la gente realmente le interesa. Y aquí es aquí es donde yo voy a abrir mi corazón y voy a confesar que no he visto el corte Snyder de la Liga de la Justicia. Pero yo sé que vos sí lo hiciste, así que vos vas a cumplir el cometido de este podcast de emitir opiniones sobre productos cinematográficos tan trascendentales como ese entonces decime, ¿cómo hiciste para verla? Porque yo no, yo son, no diría
1: son... <risa> yo no diría que es un ¿cómo se llama? ¿cómo le acabas de llamar? un evento producto cinematográfico, cinematográfico. Ah, producto yo no diría que es un producto cinematográfico ¿Qué le, ¿Cómo lo es? porque sería le, le diría un evento cultural ¿Evento? <risa>
0: Definí cultura, por favor. No, pero Digamos está bien. Yo entiendo que hay un público muy amplio que está pendiente de esta película y eventualmente sí la quiero ver. Pero, ok, decime primero cómo hiciste para verla, porque es una película de cuatro horas. O sea, después de esto nadie me puede decir que no va a ver The Irishman porque es muy larga. Empecemos por ahí. Pues al igual
1: que con The Irishman yo la vi tuqueada,
0: uh-huh.
1: eh, la vi como en cuatro o cinco episodios, eh, de hecho el más
0: mismo la divide
1: eh, así en episodios como, dentro hay, de la hay, misma. ¿Hay
0: como cortes limpios o hay capítulos identificados? Porque en algún hay momento se habló de que, de que la quería presentar como, como una, que la iban a serializar pues, y que tal vez iban a liberar capítulos uno a la semana, una cosa así, pero eventualmente... Al final parece que decidieron tirarla como película, pues, pero hay, hay capítulos dentro de la película entonces, digamos.
1: Sí, no, de hecho, yo pensaba que iba a ser una serie y, y estaba listo para ver el primer episodio. Y más bien, pues. Sí, sí, esto, no acaba, terminó, esto no acaba,
0: esto no acaba.
1: <risa> la diversión no se detiene. No, mentira, en realidad me dormí como a los 45 minutos del primero, ah, la, después...
0: Nivel eh, señor, porque verdad. cada uno...
1: <ríe> sí, no, no, a ver, digamos que empiezo a ver como a las 10 de la noche, 11 mm. de la noche, entonces no, suele ser lo más normal que... Que hasta, que, hasta que de plano ya no vi nada cuando ya me regreso media hora en lo que estoy viendo después de haberme dormido ya digo bueno pues
0: cuando tenés tú lo, el primer evento de microsueño a mí me ha pasado que de repente está pasando algo así no, 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 ¿por qué está pasando eso? no eso es que me dormí
1: no, eso, eso es a los primeros 10-15 minutos eso, no, eso, no, me, eso no, no me hace abandonar mis labores ¿Es cuando ya de plano me pasaron media hora o ya estoy como dos episodios después? Entonces ahí sí, pues ya. Entonces, <risa> ahí sí doblas el rey. Y ahí sí, ya me levanto y digo, pues ni modo, vamos a tener que pararlo aquí. Menos mal que estamos en la modernidad y no tengo que estar de baboso esperando como que fuera cita con el médico, la, el horario de la, de la series y las películas y puedo pararlo ahí y verlo cuando me ronque. Que todavía hay gente que... Que, di- que espera y que dice, ala ya viene y lo ve en el momento y se, se, y se le dieron ganas de comer o de ir a orinar y ya se perdió y ni modo, eh, 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 he escuchado pues que hay gente que todavía ve así televisión, en este caso si tenés la convicción, no, no es la palabra, la devoción de ver los cuatro episodios en una sentada eh, mi respeto. <risa> Yo no comparto esa, esa, esa ese nivel misma, de compromiso. Ese dogma, ¿no? como ese dogma que tienen esas personas. Como decía, Yo hay, una,
0: hay una línea de, de Donnie Darko que dice, estoy empezando a dudar tu compromiso con Sparkle Motion.
1: <risa> ok, entonces... Yo la, pero bueno, la viste. La, vi, no, la viste, como, la viste sí. ¿qué puedo decir? Me
0: ganaste, hombre, ¿qué te voy a decir? Me ganaste, ya está. Sí, sí, ganaste sí, la, la semana. Manuel ganó esta semana, señores y señoras.
1: <ríe> eh, ¿Cómo, a um, ver, te, te, bueno, ¿te, eh, acordás
0: de la, ¿te acordás de la anterior? No. De la nada, versión de Joshua. no te acordás del todo. Para, para <ríe> Entonces, nada. era como que la sea, estaba, y... era como que estaba viendo una película nueva, pues, para vos. Exactamente. Okay. Sí, estaba viendo una <ríe> película nueva. Con... Li- allá... Me, como acabo de
1: ver Batman versus Superman hace reciente, digamos, dos meses.
0: ¿De verdad? ¿Y por qué? qué? ¿Alguien te pagó? No, porque,
1: como te digo, cuando estoy trabajando puedo poner esas películas de fondo y no, no me interrumpen el trabajo. Uh-huh. Eh, y, y pues digamos que es la mejor cita del DC Universe, Extended DCEU, algo así, no sé. Eh. Es la mejor cita, entonces pues es la que, la que me puse a ver. Eh, y tenía reciente pues lo, lo que pasó en esa película, que esta es la continuación. Entonces, de alguna manera me salió bien, porque no estaba tan perdido eh, al haber visto Batman versus Superman. Pero, por supuesto que no me acordaba de nada de la versión de Joss entonces no se, no te podría comparar si fue mejor o peor. De, no es completamente seria como tal vez las películas de las de DC de Don de, Nolan
0: las de, de, no, pero de, de Batman. No pero las de Don Nolan son otro paquete. Este, este Correcto, paquete pues, de DC pero, pero sí suelen ser como más lúgubres. No tienen ese sí, Zack
1: Snyder, eh, no tienen ese Zack filo Snyder, de comedia eh. que
0: tienen las de Marvel independientemente del director pues las de Marvel ya se convirtieron como comedia abiertamente. Pues por lo menos, por ejemplo, en el caso de Thor y, y la del el hombre hormiga, son, de los... son bastante acomediadas. Ay, bueno, los guardan sí. de la galaxia. Exacto. Eh, Pero tienen no que ser diferentes, yo... tiene que ha sido horas de material que no tenía la otra.
1: Eh, hay más profunda, profundización en la historia de cada uno, lo cual se aprecia porque... Um, yo que estuve notado por algún tiempo en, en las series de televisión de, de DC en, en, en ¿cómo se llama esa cadena? CW que, que digamos que empezaron bien pero definitivamente terminaron o siguen, continúan porque todavía son Flash, eh, Arrow este, el Arrowverse le llaman, aunque Arrow ya no existe ya, pues, ya la Fue cancelaron. la primera que les pegó, ¿no? Sí, fue la primera que, que sacaron y que les pegó. Eh, es un digamos un paso en calidad mucho más adelante de todas esas series.
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces, sí, se aprecia porque ves la historia de, de Cyborg, que no necesariamente es el más popular de los superhéroes de, de DC. Ves la historia de, de Flash. Y un poquito más de historia de... Eh, Puchica, de, después de lo que sucedió, después que se murió Superman. Entonces... Spoiler eso lo, <ríe> No, eso fue en otra película. O sé sea que de todos modos, ya ni, claro. no, no, no voy a estar... Ok, pero mira, en, en resumen, para <ríe> no, hacerlo, no hacerlo de hule, eh, si tú dónde son los... Oh, lo, no. lo, las películas de superhéroes y estás en notado con DC, en realidad que sí hay mucho que ver pero si vos vas a divertir, pues no, no vas con ese compromiso de estudiar toda la mitología y de entender quién es quién y no sé qué y no sé cuánto definitivamente no no vas a, no vas a recibir nada nuevo ni nada especial uh-huh. porque si bien hay después de, de que termina el como termina la historia de, lo, de, de Asumo, porque tampoco me acuerdo muy bien, pues que le ganan al malo de, de la película, hay todavía un tuquito más que entiendo yo que era el, el cliffhanger para, para las siguientes películas, como los Stinger que hace Marvel para que te quedes en, Sí, sí,
0: a ver este, todas las letritas del final. final.
1: <risa> Ajá, y que veas que lo que viene y no sé qué. Este es como de media hora. Entonces... Aquí. y y es un vistazo a lo que tenían pensado los más hacer hacer porque eran tres películas originalmente, las de las de la este, pues, Esta película eran tres. Okay. Entonces puedes ver. Esta iba a ser cómo, la primera de una trilogía entonces. Exactamente. Okay. Entonces puedes ver por dónde iba la cosa. Eh, en ese tuco incluso salen gente que no sale en las, eh, en la en la película original del Justice League, sale el Sale Joker, por ejemplo. Eh, sale el otro malo que hace Will Smith en, en, en el Suicide Squad, pero que aquí lo hace el más. ¿Te acordás de. El. Ay, jodido. El, el. El marido de la. De la Sofía Vergara. ¿Cómo es que se llama?
0: El marido de la Sofía Vergara. Ah, sí, el que salía en Magic Mike. Es un mago un hombre sí. italiano. Ah. Espérate. Bueno, ese, fin, maje. El, ese maje. Ese maje. Ese
1: maje. Ah, eh, eh, no tenía eh, ni idea. En realidad, que. No, no, no era parte de la película original, pero en esta, el maje tiene un papel menor y aparece. Y precisamente, como te digo, es, es como el avance de lo que va a ser en el futuro. Pero mira, un poquito mm. cruel,
0: creo yo, con los fans de estas películas, lo, lo que le hacen, pues, o sea. No solo te demandan en general un compromiso de tiempo tremendo que se va a multiplicar ahora con la idea de los universos cruzados entre las películas y las series, sino que también vos te comprometes pues, con una historia, con unos personajes y de repente te los cambian porque ya pues, lo siento, chele. Es como lo que pasó con el, el Spider-Man, que iba a ser una, tri- una trilogía con la Emma Stone y con el muchacho este británico haciendo el papel de Spider-Man y de repente ya la tercera película quedó en el aire y le dijeron, mira, chele te jodiste <risa> porque ahora nos vamos a juntar con Marvel así que ahora vamos a, a empezar de vuelta con Spider-Man y oh, ya está chicle y ahora la, pues la, la gente está los fanáticos de la Liga de la Justicia y ahí ahora se van a quedar en, enchilados con lo que pudo haber sido pues esas otras dos películas porque no creo que las vayan a hacer ya ¿verdad?
1: no, no ya no las van a hacer de hecho este más eh, Smith ¿cómo es que se llama? El, el director que a mí me gustó mucho tiene una, una serie de en YouTube de, de, de platicar sobre todo esto, pues sobre cómics y sobre las películas alrededor de los cómics y eso. Y el maje cuenta como, eh, por casualidad en, en un viaje
0: Joe se, Manganiello un, se llama el marido de la Sofía Vergara. ¿Pero okay, <risa> decías? Entonces ese maje
1: que es un gran, un gran geek este... El maje fue a... Se, pues, se reunió ahí con, con... esta gente de... Que, que trabaja... El, que trabaja en las películas... Pero que no son ni el director... Ni el actor... Ni nada... Pues que son los más este, El productor
0: ejecutivo... El productor de línea... No, ni, ni eso...
1: Ni eso... El maje que sostiene el micrófono... Ah, okay. El otro más que hace... Que hace que... De, que que pase el sándwich... Cuando tienen hambre... Uh-huh. Eh, entonces, eh, Kevin Smith se llama, búsquenlo, porque ahí el más cuenta, incluso antes de todo esto, cuando salió el original, fue ese episodio. Que el más cuenta cómo todos esos más le dijeron todo esto, pues que eran tres películas, que iba a pasar eso, que, que en algún momento Superman. Porque en ese tuquito que ves como el futuro, que es como una visión del más Batman hacia el futuro, de lo que va a pasar, es súper oscuro, pues es súper. O sea, Batman es el enemigo y los está matando a todos. Mata a la Mujer Maravilla ¿Qué? y mata al... No te lo puedo al, creer. ¿Cómo se llama? Sí, no te digo que los más iban a ir completamente al extremo, pues, por tal de sacarle un billetito a Marvel de, ¿Un billetito de los millones. Extra, ¿eh? Sí, los más iban a, ir, iban a matar a, a todo mundo, pues. Iban ah, a ser carnicería. Ya no me sigas
0: contando, ya no me sigas contando. Ahora ya la Ahora ya la quiero ver.
1: No, es que no existe, ya no oh. existe. O sea, ah, ok, ok, ok. El...
0: Yo pensé que esto salía en el, en el pedacito ese de media hora que en el Stinger que te pues pusieron aquí.
1: Okay. Es una escena, es una escena de, de, de para que quedes enganchado y veas la siguiente, pero claro. es más, en la siguiente como en Marvel. Vos sabes que después de Endgame los mages quedan... Varios muertos y separados y perdieron, y tal. Eh, algo así iban a hacer, pero lo iban a llevar al extremo. Lo más iban a quedar de viaje que vos pensás hasta aquí llegó.
0: Mira, y, y esto, y... esto, esto más, yo, yo, esas cosas yo no caigo en ellas porque yo sé cómo son, brother. Después viene la siguiente película y yo, Oh, era er, un bueno sueño, era un sueño, era un sueño, está vivo la maje. <risa> pues pues sí, así. Pues, pero ya,
1: ya renunciaron los dos principales, o sea que ya, ya, ya perdió sentido. Eh, el director pues está haciendo para televisión, no, no necesariamente o sea, en fin esto es, sea, una, esto es una curiosidad pues digamos para los fans eh, sí o oh, bueno supongo que Warner si ve que de pronto la gente se emociona tal vez retoma y, y convence a convence, haciendo el, haciéndole así con los dedos estoy, aunque no me ve unos
0: realitos, a, a Ben Affleck.
1: Affleck sí, a Ben Affleck de volver, pero en realidad ya, ya ni siquiera eso, porque ya es otro Batman, es
0: otro estoy Maher, tratando pues ya, ya. mira, estoy tratando de pensar de un caso en el que te cambiaran a un actor en medio así de una serie de películas o una serie de televisión sin necesidad de reiniciarlo todo, porque lo que, lo que, lo que hacen estos más pues cada vez que cambiaban al, 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 al Spider-Man te tiraban de vuelta una película de origen, ¿no? De cómo se convirtió en Spider-Man. Pero te lo podría. Pero te lo podrían con marcha también. Con este sí, caso por ejemplo. Con... ¿Qué diferencia hace que en la próxima película aparezca otro más? Pues ya hay otro más. Pues, ya está. Creo que el... No, no, te, te, te lo digo en serio, yo creo que la espectadora acepta ese tipo de cosas.
1: Pues tendrían que hacerlo con los dos, con Batman y con Superman, porque los dos se fueron. O sea que. Ya. Va a estar mm. raro, pues con dos más es una diferente. Dos más de, nuevo, mira. Lo de que tenés... nada, Cuando hicimos tal cosa. <risa> nos veíamos diferentes, pero éramos nosotros. Madre, si
0: crees que un hombre vuela, puedes creer cualquier cosa.
1: <risa> Fíjate que me puse a pensar en eso, porque también me lancé el primer episodio de The Falcon and the Winter Soldier.
0: Ah, bueno, la, la serie y... nueva de Marvel que está disponible en Disney sí. Plus, ¿no?
1: Esa sí, esa sí es serie y esa sí es un día, un capítulo a la semana. No sé, <risa> pero bueno, lo que te quería decir es que qué capacidad de estos mages, lo cual no es nada fácil. En Ajá. realidad, que uno lo ve como tontera. Qué cosa. Pero qué capacidad de estos mages. O sea, si no fuera porque se murió Chad Boswick, estos mages tienen al roster original Chadwick Boseman. amarrado de Díaz- hace. Ok, Chadwick Bosman. ¿Qué dije yo? Chad Boswick. <risa> Esa es la versión pirata. (risa) Esa es la versión versión china.
0: ¿Cómo se llama? Chad Boswick. (risa) No, se llama de verdad Chadwick Boseman. Ah, Ya me
1: confundiste. No, a ver, ver,
0: el nombre del actor, así de su partida de nacimiento, es Chadwick Boseman. (risa) Y vos le dijiste okay. Chad Boswick Que mira, no es un mal nombre para un actor Debo, debo decirte, es un nombre artístico
1: y, y es bastante cercano Por lo menos no lo pasa Y se parece. Y Como que el Mike salió Y este Te pusiste creativo Ok Ese Mike ese Mike, obviamente por razones De fuerza mayor Eh este, estos más es, tienen amarrado a todo mundo Porque, O sea, na, pero es no que se que sabes
0: que, sale es, nada Es que lo que pasa es que estos no, más no Desde el pasa. principio Estos más desde el principio ya tienen mapeado ¿eh? Vamos a hacer tres películas con este personaje Vení fulanito, aquí está por tu, eso, tu, tu pero... contrato Por tres películas Con este cerro de reales ah, Entonces, si no, si no firmas parte, para las tres películas tres. No te contratan y ya está, pues
1: pero es que tres películas es tontera. Todavía tres películas hasta, hasta. Sí, pues Warner los tiene. Tiene a Batman desde hace como dos, tres. Estoy hablando de 15 años. O sea, es casi que. Imagínate. Más que una serie, imagínate loco. Estás claro. El, el tamaño del saquito real también. <risas> como sea, pero, pero es una negociación en donde los más están amarrados. De, mira y veinte y, y, y 20, 20, 25 años pues lo no, que pasa, no es
0: así nomás No, no es así nomás y también pues lo que pasa Es que es casi como que te vas a dedicar Exclusivamente a eso porque Por la manera en que se producen estas películas Pues tenés que bloquear varios meses del año Y no puedes hacer otras mm. cosas Pues no puedes comprometerte con otros proyectos No puedes chocar la fecha Entonces es como que te están sí. comprando tu vida Pues y cuando son actores de ese calibre Y de ahí pues tenés que Tienes que pagarlo por eso los maestros lo, los compran
1: baratos por eso no todos eran fa- pues agarraron a, a, a cómo se llama Iron Man a, a Robert Downey Jr. en las Malvinas o sea que lo agarraron barato
0: pero a la hora, a la hora de hora ya, eh. pero a la hora de renegociar porque yo me imagino que las de los Avengers ya eran otro contrato porque esas tal vez no estaban en el radar cuando hicieron el primer Iron Man ahí si el maese se lo llevó al se fueron juntos al banco sí, no, sé, <risa> a la caja de suerte Sí, pero ya era ya eran otros
1: otros tiempos, pues ya, ya ahora eso más Marvel, con la
0: cantidad de con la cantidad de plata que están haciendo pueden hacer eso y más, pues la verdad.
1: Lo que pasa es que eh, eso ahora que ya hicieron los reales que aquí que allá, sí. pero estamos hablando de cuando empezaron con Iron Man, qué visión, ¿verdad? Este maje es de, de cómo es que se llama el productor ejecutivo Kevin que hizo todo esto posible. Kevin el MAGE tenía ya visto, pues que dentro de 25 años. No sé, este maje... no sé si ya lo
0: tenía visto, pero pues digamos que así le salió la cosa. Mira, hay, hay una cosa interesante en lo que está haciendo esta gente de Marvel, y es que está buscando directores atípicos para su próxima tanda de películas. No sé si hablamos de esto la vez pasada, ¿te acordás que te conté que había visto Nomadland? la película de, de sí. esta directora china que se llama Chloe Zhao. Pues bien, uh-huh. esta que es la eh, además es la favorita para el Oscar, que se ganó el Globo de Oro y un montón de cosas más, es la directora de una de las próximas películas de Marvel, una que se llama The Eternals. Entonces, okay. ahora que los mages pues tienen ya veintipico de años de plata segura, están empezando a tomarse algunos riesgos, pero, pero no sé pues... Si, si básicamente la máquina se va a tragar a estos talentos distintivos o si, o, si o si va a poder salir algo, digamos, eminentemente original. También contrataron a la directora de Promising Young Women. Esa no la hemos visto, pues yo no la he visto uh-huh. todavía, pero vos ya sabes de qué película te estoy hablando. Que también ha tenido sí, un montón la, de nominaciones. La Exactamente. La, la directora, que se llama Emerald Fennell, que es la actriz... Casualmente es la actriz que hace el papel de Camila Parker Bowles en The Crown, en la, en la temporada pasada de The Crown. A ella la acaban de contratar para dirigir una película, no me acuerdo sobre qué personaje. Pero pues, está, o sea, estos son como golpes publicitarios también, pues, y de alguna manera le sirve a ellos como para buscar un poquito de legitimidad, porque yo creo que se ha filtrado un poco en los medios la la, ciertas idiosincrasias de la manera en que hacen películas. Por ejemplo, se dice que las secuencias de acción, por ejemplo, ya están mapeadas independientemente de quién sea el director de la película. Entonces, si vos sos un director, digamos eminentemente, exactamente, ya está la matriz y ya. No es que vos vas a llegar, mira, quiero poner la cámara aquí, no, 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 no esa cámara va a estar aquí para tal cosa. Entonces, tal vez como que parece que te, te dejan que dirijas libremente las escenas de diálogo, las escenas humanas, no sé qué, pero ya las la, la cinco cachimbiaderas que están cada 15 minutos en la película, eso ya, ya, ya está como va a ser, pues entonces. Y eso suena feo porque suena como que le estás coartando la libertad creativa a la gente que contratás, como que no confías en ellos. Entonces, yo creo que lo más están pues tratando de... de de adelantarse a cualquier desacreditación y, y buscando mejorar sus credenciales creativas, pues digamos, y, y reclutando talentos interesantes, pues, o, o, o talentos que, que uno asocia más con películas, eh, con películas más adultas, con películas más ambiciosas creativamente, que una película que, que se ha vuelto, pues, eminentemente un, un producto, pues.
1: Digamos que nadie le va a decir a Marvel.
0: Nadie a, le va a decir I'm a Marvel que no. Que es un poquito.
1: Nadie va a mí, yo soy, yo sé, yo sé cómo
0: es. No, no, y yo me está. imagino, para uno de estos directores, eh, es un poquito tal vez como, el, el, como la mentalidad de un actor como, como Roger Pattinson, como el maje que hacía las películas de, de Crepúsculo, que después se volvió un actor muy prolífico en el cine independiente. Este hace una per- mm. y ahora va a ser el próximo Batman. Este maje hace una película súper sí. comercial que le da un saco de reales y eso le permite después pasar haciendo cinco años películas con los directores más extravagantes, esotéricos y, y, que, y que, que tal vez que solo las voy a ver yo, pues, ¿me entendés? Entonces, <risa> tengo un poquito como esa mentalidad. Lo, como los dos más,
1: como los dos más, estos de Del de, um, de Señor de los Niños y de. ¿Y cómo es que se llama? La de los niños magos. Este... Harry Potter. Ay, tía, y de Harry Potter. Eso es solo película absurda. Ah, sí. No, ¿No has visto? Yo vi hace poco. De hecho, es una de las mejores películas del 2020. ¿Cuál? Que fue filmada. Dicen que en el 2017, una cosa así. Este... Tiene un nombre raro. ¿No la has visto? Pero es que no me... Decime, cu-
0: decime cuál es. <ríe>
1: Te, mira, te la voy a escribir.
0: Ah, para la que te pregunta, no te idea. el título. No, a
1: se llama Gonza Kimbo. Es una película. Ah, esa
0: es una eh, película de acción que tuvo un, eh. fue, fue medio desastre porque el director hizo una patanada en redes sociales mm. el mismo fin de semana que la película salía. Y entonces lo. Sí, lo pues le, le, que, pues que, se volvió una. Pasó p- como tres Exactamente, años. y no, se volvió una pesadilla de relaciones públicas, pero no. Ya sé de cuál me estás hablando y, y no, no, no no le he visto. Muy buena. ¿Te gustó? Muy buena. Es y, buena. Sí, es muy buena. Es, es una de las mejores
1: películas del. Es de 2019, imagínate. Ah, la puchica. Eh, pero salió. Es, es raro porque no sé realmente qué año es. <risa> No sé si usar ya voy a decir, fue producido.
0: Voy a usar la magia de mira, internet
1: para decir. Eh, salió en, en el 2020 en Estados Unidos. No, el, en una feria en el 2019. mira Sí, en...
0: o sea, está registrada como que es un estreno del 2019.
1: Sí, pero en realidad es como el 2020. Ya. Pues para donde la podés ver, hasta en el 2020 la podías ver. Ah, ok, ok. No okay, okay. fueras crítico de cine.
0: Mira, hablando de eso, a, aprovechando que estamos hablando de Marvel y esas hierbas aromáticas. Ah, espérame, espérame, no, no te he
1: hablado de, del episodio. De, ah, eh, bueno, del, 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 del halcón y el. Sí, a ver. Y el... Sobre la serie esa, esa, de la película de Zack Snyder, no sé hasta qué punto alguien quiera tener, o sea, cuatro horas eh, ahuyentan hasta el más. Este. Se nos metió alguien, pero te lo vamos a sacar aquí. O sea el problema, estamos usando <risa> Discord para grabar el, el podcast y, y como es público, hay gente que se mete
0: que creo que se metieron de vuelta <risa> okay,
1: yeah. hay, hay que se quede oyendo ah, entonces, vos no, ¿no te crees te que, tenga,
0: que, que esto sea más que un, nicho, un producto de nicho quieres decir Eh, tiene que ser
1: un más realmente emocionado pues tiene que ser un más eh, eh, que que esté ¿cómo es la palabra? comprometido comprometido, que esté ¿cuál es la...? eh, que esté como cuando invertí convencido matriculado ah, pues usemos matriculado ya que mi memoria no va a mejorar a las 10 de la noche eh, entonces pero como la mayoría de la gente no es eso, uh-huh. entonces no, no sé, no, no, no la recomiendo tantísimo, pues, porque además no es una gran película. Es de esas películas que ves por, por, por comer en el cine y por el aire y porque unas cuantas escenas son espectaculares. Mira, yo, yo, eso, pues, yo, no
0: te... yo no me acuerdo casi nada de la Ley de la Justicia, solo me acuerdo. Por eso. Me acuerdo que es la película en la que introdujeron a la Mujer Maravilla, ¿correcto? Eh, no. Yo había, había salido antes versus... Yo habría creído sí, que eh. la habían introducido ahí primero. Estoy confundiendo las no. películas. Pero bueno, sí. and, antes de que pasemos a otro tema, ya que estamos hablando de. Espérate,
1: espérate, espérate. Estaba diciendo que The Falcon and the Winter Soldier ah, por a otro lado, Ajá. es así. Esa serie. Es más, es nivel de producción de películas. Yo no sé cómo están haciendo estos más
0: O sea, todo parece hecho por computadora
1: el... <risas> No, 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 al contrario, o sea, okay. se la ha he hecho, a se ver. la ha he hecho a algunas de las películas. Mira, vos sabes que Marvel, entre todas estas chanchadas que la hacen más en, en, en Indonesia, en chinelas, eh, eh, con mil computadoras que, que se escapan de quemar, eh, de todas esas, esta, eh, las de Marvel son como las la mejorcitas. Uh-huh. Eh, eh, en términos de, de efecto. Okay. No es tan burdo, no es tan burdo como los, ¿cómo se llaman los de los rápidos y furiosos, por ejemplo? Que cuando usan CGI se nota todavía ¿eh? el pijazo que es CGI. Esto más es todavía, ahí, ahí se ve que usan eh, computadoras caras, <ríe> las la de Pixar. O sea, vos decías, se el, el, el acabado
0: es... un poquito mejor. Así es. Entonces,
1: o sea que eh, es otro nivel, ¿verdad? Pero esta serie, es, por lo menos el episodio que vi el, 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 el la semana pasada, se la he hecho a, a muchas de las películas del mismo Marvel de hace, no sé, cinco años. Así de bueno, eh, o sea, así de bastante dinero gastaron en la producción de esto. Ok, ¿y
0: cuántos capítulos Ahorita ya no, no viste dos capítulos he visto o uno solo, uno, uno. No,
1: okay. uno. Uno, uno. Pero hay una escena donde los más están volando, que yo, que yo siento que ni siquiera con las de Iron Man de hace, no sé, cinco años, me sentí que me caía, ¿no?
0: O sea que en realidad... No, no puede ser. Si no, está, hay una escena muy, muy buena. Mira, el mejor momento de todas las películas de Iron Man, vos te acordás que hubo una escena que tenían como un montón de pasajeros de un avión cayéndose al mismo tiempo. No, ok, no. creo que ese es en la, en la número 2 de Iron Man o en la número 3. Y entonces Iron Man pues los tenía que, que, que salvar. pues Entonces tenía gente volando en el aire así suelto, unos amarrados a los asientos. Ese era un tronco de escena. Entonces asumo que me estás diciendo Esta, que esto se parece... A ese a... nivel.
1: Ok. A ese nivel, por lo menos. Yo diría que es mejor, pero por lo menos a ese nivel. O sea que, si bien la historia no está tan... Pues ahí sí que, de nuevo, volvemos a lo mismo. Si vos estás involucrado, matriculado con el universo Marvel, pues sí la vas a disfrutar. Pero si no, pues es una serie bastante normalita, por lo menos hasta ahora, eh, que sigue la vida de dos maestros secundarios en el universo Marvel. O sea que tienen problemas comunes y corrientes, no es como Prate, el maestro este, Tony Stark.
0: Bucky no, Bucky no se había hecho ceniza al final de los Avengers últimos.
1: No me eh, acuerdo.
0: ¿Se había hecho qué? No, el maestro se había quedado en Wakanda. Sí, no, pero ¿no te acordás y, que cuando Tano hizo se risa, la mitad de los MAE. Creo que él fue de los que se hizo, eh, ya no me acuerdo.
1: Ni yo no. Pero ahí lo mencionan y, y los Mae eh, viven las consecuencias de todo lo que ha pasado, o sea, el maje, uno de los más vive endeudado, el otro vive yendo al psicólogo, o sea que son series, pues no son películas de, de, de antemano se ve el ritmo es diferente que, entonces. Que viene, ajá, correcto, que viene una Vaya. historia que se va a desarrollar como en 10 p- episodios entonces vas a tener oportunidad de desarrollar el personaje vas a ver su vida, a, o sea vas a ver un montón de cosas propias de la televisión
0: okay, okay. pero esa ah. escena
1: que hicieron de acción donde el maestro persigue a otro volando y no a la gran no, fregué. Está espectacular. O sea, está a nivel, está a nivel película. Ok, pa, ¿la vas a seguir viendo? Uh, sí, hombre. Okay. Está acá, ya. Está, caballada, está caballada. Bueno, bueno, no, bueno. Es otra cosa completamente de, de lo de Mandalorian y lo de WandaVision. O sea, que los más están como explorando varias, este, varios enfoques
0: de okay. todo esto. ok.
1: Y está interesantísimo porque no, no se parece necesariamente a nada que he visto en televisión, incluso las de Netflix que eran de Marvel y que eran buenas, eran otra onda, pues eran eh, como greedy, como, como bien como lo más cercano a R, que va a ser Marvel en su vida, si bueno, no, ahora tienen a Deadpool, a Deadpool. Entonces van a tener más cosas, pero... Ahorita están haciendo algo sin bajar a, a eso, pues al, a algo que le pueda interesar al público adulto, porque de, en efecto esto no es para, para adultos como vos, uh-huh. pero sí es muy interesante. Pues, okay. o sea, es como para adultos que todavía conservan ese amor a los cómics. Jóvenes
0: adultos, digamos. Ok, y esta está serie bueno. también está disponible en Nicaragua a través de Disney Plus. Y a propósito de eso. Disney Plus está en Nicaragua. Sí, Disney sí. Plus está en Nicaragua. A propósito de... me fijé que
1: HBO Max no no está en ningún lado más que Estados Unidos. Todavía no, supuestamente,
0: creo que te dije la vez pasada, en el transcurso del año tienen planeado lanzarse para Latinoamérica también. Pero lo que te quería contar era, a propósito de Disney Plus y Marvel, que la película de Black Widow, que ha estado engavetada ya poco más de un año por la pandemia, Ah, tiene tiene fecha del 9 de julio. Y en una noticia uh-huh. que se hizo un poquito escandalosa acá en Estados Unidos, va a estar disponible el mismo día en los cines y en el servicio de streaming de Disney Plus pagando un premium de 30 dólares. Más o menos lo que hicieron con Mulan uh, el año pasado. ¿Fue Mulan o fue yeah. ¿No, no, ¿No te sabías o sea, eso? Va... O sea no, vos... Yo sé, yo
1: sé. De hecho... Yo, no, no, obviamente no pagué ni, ni me. O sea, pasó <risas> desapercibido completamente. Sí. Porque aquí solo se ve. Ese Disney Plus solo sirve para Frozen y Moana y, 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 y para contar.
0: Y no sé. Pero, ese ah. el, o sea, el, el modelo que adoptó Disney con la pandemia fue de estrenar sus películas en el servicio de streaming, pero cobrarte un premium de 30 dólares. Y con 30 dólares sí, la poder pasar Entonces están manteniendo ese modelo para el resto del año en la mayoría de las películas. Van a tener Cruella, que es como la historia de origen de Cruella de Bill con M. Stone, que se va a estrenar el 28 de mayo. Eh, Black Widow se va a estrenar el 9 de julio. La película nueva de Pixar, que se llama Luca, va directo al servicio de streaming y sin costo extra. El 18 de junio. Y después anunciaron que varios títulos que heredaron de Fox, ¿o sabes que Disney compró Fox el año pasado, entonces tienen varios proyectos que ya estaban casi que completos pues, y que se atrasaron de estrenar por la, por la pandemia. Esos van a irse directo a los cines, eh, más o menos a partir de diciembre, y ahí tenés eh, la, la nueva entrega en la franquicia de, de Kingsman y tenés Muerte en el Nilo. ¿Te acordás que hace unos cuantos años Kenneth Branagh hizo una nueva versión de la novela de Agatha Christie del misterio del Oriente Express sí, pues, pues ahora hizo ver. una versión de exactamente, ahora hizo una versión de Muerte en el Nilo y esa va a estar estrenada en los cines el primero de febrero entonces se están moviendo un poquito las cosas parece que la pandemia no va a sepultar a los teatros yo me imagino que, que, que están vaticinando que cuando ya todo el mundo esté vacunado la gente va a salir como loca a su casa pues a ver cualquier cosa
1: eh, el, ¿El lunes empieza aquí ya abierto? ¿Cómo estás vos?
0: No, aquí, aquí, to- aquí ya están abiertos con capacidad limitada, pero yo mientras no me vacunen... No, digo. <ríe> Ajá.
1: No me refiero a la vacuna, que ya ya es ilimit- pues ya no hay limitación no, cualquiera, se
0: la puede poner a partir del lunes. Aquí todavía hay limitación. A partir del lunes se la empiezan a poner a la gente mayor de 40 años. Entonces yo ya voy en esa colada. Pero, pero todavía no la han abierto así completamente, pues la Florida ha sido un desastre con eso, pero bueno, volviendo a lo de los cines, pues lo que te decía era que se, se pensaba que la pandemia podía sepultar a los teatros al eliminar completamente la ventana de oportunidad que le daban los, los distribuidores, pues vos uh-huh. sabes que pues, antes un cine los cines tenían como un año de ventaja sobre el video casero, después eso se fue cortando, se fue cortando, Ahora parece que lo de que va a estar disponible en streaming y en los cines el mismo día va a ser realmente una rareza, porque por ejemplo, Warner, que es la dueña de HBO Max, anunció que para el 2022 va a abandonar el esquema de estreno el mismo día, que es lo que tienen ahorita. Eh, y lo que van a hacer es que le van a dar a los teatros una ventana de exclusividad de 45 días, de mes y medio que es el, la mitad de lo que tenían antes de la pandemia, por ejemplo, que eran trece, tres meses, tres, cuatro meses. Universal va a mantener también exclusividad para los cines, pero por 17 días. Y bueno. entonces eso es interesante pues, por ver cómo se están moviendo las cosas. Pues la verdad, yo me imagino que los cines van a tener un repunte pues, cuando, cuando las cosas ya estén un poquito más normales. Pero ma- no pude encontrar información sobre qué va a hacer Disney Fuera de Estados Unidos, pero yo me imagino que van a ser estrenos teatrales, pues, porque no, no, no creo que el modelo le funcione, eh, considerando que la taquilla internacional, pues, eh, es una parte importante del. Produce tanto el agregado de todos los países como lo que produce en Estados Unidos. Sobre todo China. Sobre todo China, exactamente.
1: Que, que ahí Disney hace una buena cantidad, como sus películas son.
0: <risa> Para niños. Lo tuyo, <risa> lo tuyo es. Eh, vos, yo creo que estás experimentando estrés postraumático después de ver Frozen 20 veces seguidas.
1: <risa> no, simplemente eh, cuando me cruzo de HPU Max a, sobre todo las series que estoy viendo de Cinemax a Disney Plus eh, una, una diferencia considerable o sea, es, como, a es como pasar de, de del, del strip club a, al,
0: al, al kindergarten qué, li- sí. qué, qué linda comparación Manuel sí. eh, bueno te voy a es un golpe. te voy a contar pues, un, bueno ya tienes buenas noticias los fanáticos de Marvel pues van a poder ver la Viuda Negra sea en los cines o sea por streaming pues, pues vienen de de tener que un más de un año sin películas de Marvel. Sin películas propiamente dichas. Um,
1: sí, y sí. Sí, para sí. cuando se estrene no... Black
0: Widow, que va a ser el 9 de julio, va a haber ya más de un año. Pero bueno. Sí, y
1: no, y no, y no ha sido si bien, los más han ido agarrando impulso pero no ha sido un gran sustituto Disney Plus en términos de televisión. Pues, o sea que sí hizo falta. Fue, fue un golpe considerable.
0: Lamentablemente. Ok, ahora déjame que te cuente de unas películas de adultos que vi. <ríe> o sea, es de, esas, de, esas que se preocup, de esas que se preocupan por la condición humana, como decimos. Ajá. Mira, vi un par de películas, bueno, vi varias películas, pero las que probablemente te pueden interesar más están en el radar de los premios de la Academia y están fácilmente accesibles si estás en los Estados Unidos. Hay una película danesa que tiene dos nominaciones al Oscar. Tienen nominado como mejor actor protagonista a Mads Wilkinson que es el, 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 ubica, ¿verdad? es el actor que hizo el papel de de sí, sí. Chiffre en la primera película de James Bond de Daniel Craig eh, este, este hombre está nominado a Mejor Actor Protagonista y el director Thomas Winterberg está nominado a Mejor Dirección por una comedia negra no sé si decirle comedia negra pero una película danesa que se llama Another Round eh, así le pusieron en inglés eh, quiere decir como uh-huh. la otra ronda, pues otra ronda de, de bebida alcohólica que te tomas. Y la premisa es, es bien interesante, mira. Es sobre un grupo de profesores de escuela en, en la Dinamarca contemporánea que están pues ya entrando en la mediana edad y están en diferentes esta, esta, eh, estados de desencanto con el lugar en, que están en su vida, ¿verdad? Entonces uno de, y, y el protagonista, el, el personaje de Mikkelsen, eh, está en una depresión profunda, pues. Entonces, los más. Uno de ellos les cuenta la teoría de un filósofo que dice que el nivel de alcohol permitido en la sociedad está por debajo de lo necesario para que vos puedas funcionar. Entonces que todo el mundo realmente tiene un déficit de alcohol. Y entonces. Él plantea la teoría, el más es un psicólogo, entonces él les dice, tengo una hipótesis, mi hipótesis es que todos podemos tomar hasta tener un 5% o un 0.5, no no me acuerdo bien del número, ¿verdad? Pero lo que te te detiene la policía, pues si estás manejando picado, vamos a manejar, vamos a, a, a ver qué pasa si nosotros vivimos nuestra vida cotidiana normal consumiendo suficiente alcohol para estar en ese nivel. Entonces los mages empiezan a tomar alcohol en cualquier momento del día para, para mantenerse en ese nivel de, de, de borrachera, digamos. Y entonces pues todo, todo empieza como en tono de comedia, divertido, y después las cosas van cambiando y, y, y adoptan unos giros serios. Pero es una película bien, bien interesante. El, el, el humor es, es muy... Es un humor negro, es un humor adulto, pero... Yo al principio tenía un poquito de, 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 de resquemor, porque pues, esos, esos temas de adicción a mí, mmm, eh, yo he visto lo que el alcoholismo puede hacer y mmm, me cuesta verlo así de entrada como, como combustible para como una comedia, digamos. Eh, uh-huh. Exactamente, como entretenimiento así puro y duro. pues. Eh, sin embargo, y, y, y la película, yo, yo creo que a los nicaragüenses les inter- interesaría particularmente porque en el país hay una cultura de, 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 de consumo de alcohol fortísima. Y la, y la primera escena de la película. Tenés a, 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 como a, te, te, te presentan pues, a un grupo de escolares, de chavalitos, pues adolescentes, que se andan picando en la calle, pues, andan jugando, andan haciendo marrullerías en los metros. Y tienen un juego eh, que así que pareciera como que están en un día de campo, en un lago y que tienen que correr en la orilla del lago cargando una cajilla de cerveza. Y cada 20 metros se tienen que detener y tomarse una cerveza entera y seguir. Y entonces si, si vomitas, perdés y no sé cómo es la cosa, el, el tipo de chavalada que, 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 que vos seguro has visto en tu vida en algún momento. Pues. Entonces la película empieza en esa nota y a mí me pareció algo reconocible, ¿me entendés? Yo digo, puchica, ese es el tipo de cosas que se hacen en Nicaragua, ¿me ese es el la tipo digo, de cosas de que hacemos lado. nosotros
1: la diferencia es que en Nicaragua nadie se, nadie se asusta y en otro lado los regañan, les dicen pero, 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 pero eso, eso, es eso, fue,
0: eso fue a mí lo que me sorprendió que en, en, en Dinamarca esto aparentemente eh, es socialmente aceptable para los estudiantes que están a punto de graduarse pues es una cuestión, es casi que un ritual pues, de, de, de graduación como las carrozas, como el rey Feo, y como esas pendejadas, pues. entonces la película empieza con esa nota y ya después te, te inserta en el mundo de los personajes, pues son cuatro amigos, cada uno tiene, digamos, una cuestión distintiva. Bien interesante la película, muy, muy bien hecha, me pareció, y muy bien actuada. Eh, lástima que el hombre este, pues no, en realidad no tiene ningún chance de ganar ese premio, porque el premio se lo va a llevar Chad Boswick, <risa> Chad Boswick. Sí, Boswick. <risa> Chad Boswick. <risa> Pero la no película. No te
1: burles, que es una condición, ya te he explicado. Y los números y los nombres son.
0: Ah, no me digas. Vos, vos, tenés, vos tenés lo mismo que tiene Tom Cruise: dislexia. An- anomia se llama. No. Ah. Pues digo yo. Perdóname. No me han diagnosticado, pues. Ah, ah no, no. no, no, no. <risa> <risa> este es algo que vos leíste en WebMD. <risa> ese soy yo, ese soy yo. <risa> ¿Qué
1: que es completamente eh, confiable. Ah, sí,
0: totalmente.
1: No no, no, no tengo por qué desconfiar de WebMD.
0: Ni del internet, ni de... de Nada, para nada. Alguien te lo mandó por un chat. Te lo mandaron (risa) en un grupo (risa) de amigos de de 60 personas. Mira, eh, no, bueno, la película eh, está súper interesante. Yo creo que vale la pena que le dé un chance para variar un poquito tu dieta está disponible en Estados Unidos en Hulu y si no, pues pueden recurrir a la, a la arte oscura de la piratería para encontrarla, porque dudo uh, que la den en el cine de Nicaragua pero es una buena película, se es llama que, Another Round en, lo, en los grupos de piratería están
1: felices, los más están en un solo bacanal con esas nuevas fo, eh, esas nuevas decisiones de, la, de los estudios de sacar las películas digitalmente el mismo día Uh-huh. Los más están que brincan
0: Pero es un poquito lo que
1: Porque, es... Claro, al estar ah. disponible Alguien las puede grabar Y a claro. sacarlas en los canales de piratería A la misma calidad eh, Que están en el cine Y normalmente uno se tenía que esperar Yo no, verdad eh, Los que hacen esas cosas des- des- Deshonestas Se tenían que esperar un mes Dos meses, tres meses Y mientras salía la versión del DVD O del Blu-ray lo que hacían era que usaban aquellas versiones de cámara. Ajá, de alguien que se metió, alguien con que se metió
0: con el, al cine con una cámara.
1: Ajá, y entonces así te la lanzaba. Es más, si vos a orientarlo al, oriental, o al Wemble, <risa> esas c- versiones de cámara eran como de todos modos las veía en un televisorcito de esos culones eh, con, así bien chiquitos. No, pues no, no había realmente gran diferencia entre que fuera de buena calidad o de mala calidad porque todos modos no ves nada
0: pero esa es la cosa, la piratería es como una extensión del del multicine, o sea se concentra en el producto más comercial el que es más fácil de encontrar el que todo el mundo está buscando pero si vos querés ver esta película de de Another Round, no necesariamente la vas a encontrar con facilidad pirateada
1: sí, y ahí es donde también hay toda una comunidad bien bien fuerte que por falta de acceso es más en la mayoría de los casos, yo ahorita que tengo Netflix, HBO Max y Disney Plus puedo ver gran parte de lo que de lo que está disponible, vería, sí. Pero pero y por eso no estoy viendo de la otra manera, pero si estuviera en Nicaragua y no tuviera acceso a ni a HBO Max ni a este ni al otro, no por no pagar, sino por porque no tenemos otra manera de hacerlo. Así, entonces estaría pues, a propósito. Este, te comento nada más porque no vamos a hablar de eso. Es una película de creo que de 20 años. ¿Cuál? Este,
0: para vos, bo- eso es un clásico.
1: <risa> así es, es, es. Blanco y Negro. Eh, HBO saca, saca, está metiendo así películas. HBO Max está metiendo películas así casi. Tienen que alimentar o sea, cuando al mundo. Sí. Cada cierto tiempo me, me pongo a ver y la pongo mientras estoy así trabajando. Y hace poco pusieron Secretary, la de...
0: Ah, ok, sí, de Maggie
1: Gyllenhaal.
0: James Spader. Sí, Ajá, sí, que, claro que
1: James sí. Sp- bueno. James Spader. tiene. James Spader y yo ilusionado de verlo al más joven haciendo ah, la... lo que mejor hace. Más si lo
0: querés ver joven, ver Pretty in Pink. Que esa fue ah, pero, su primera película. Calma.
1: <risa> calma. <risa> a ver, Entonces, decime. Eh, la la vi, nunca la había visto no, no me llamaba la atención. Y estoy sorprendido de todo lo que le robó este Fifty Shades of Grey, creo que se llamaba. Ok, sí, sí, sí. Película, incluyendo el apellido del mago ¿verdad?
0: Ah, no, 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 no me nunca me fijé en eso. Yo la vi, yo la vi cuando salió. Mr. Pues, Grey se llama. Cuando salió en video, me, me acuerdo. Incluso creo que alguien me, la re, me regaló una copia en DVD.
1: Vale, la, la recomiendo como una... No comedia romántica, una dra- un drama romántico. Es ¿eh? una película este, interesante, eh, entretenida. Me reí varias veces. Es interesante, este, Me mató. Qué, qué bueno sí, que hombre, te viendo no, películas no, no. para adultos. Sí, no, no. Claro, tenés que de, de alguna manera este, soportar que no es una película normal porque la mae hace cosas que, pues... Solo gente con Uy, problemas
0: serios, no la, lógicos hacen. No, está, está, shaming, está, está shaming a la gente. Espérate, a ver. Vamos a, vamos a explicarle a la gente la... la es fuerte. Es una película fuerte. Pero no le quieres no decir fuerte, la premisa. No. Es una muchacha. No la quiero decir.
1: No, no la no quiero la decir del todo. Porque esa es parte de lo que a mí me gustó. O sea, yo, yo solo recordaba la escena que es famosa donde el maje le estaba dando nalgadas y yo pensaba que el maje estaba abusando de la pobre mujer. Uh-huh. Entonces yo decía, ay, no quiero ver eso porque
0: seguro... El una, consentimiento una es, un, es un concepto que, que parece que lo tenemos que trabajar,
1: <risa> No, pero en realidad la maje, eh, eso fue lo que me gustó. La película en realidad eh, es una maje sumisa, lo cual es lo que rescata Fifty Shades of Grey como algo moderno y, y, y reivindicador que las mujeres también pueden ser sumisas eh, con queriendo serlo pues no, no solo es yo, que son abusadas yo no sino sé que si, quieren ser yo no, yo
0: no sé si usaría rescate, más bien te diría que lo que hace 50 Shades es eh, agarrar esa expresión de la sexualidad y la y la, y la acomoda en, en un producto de consumo masivo, pues digamos lo hace eh, lo hace seguro para las masas, pues, digamos. Algo que, que, sí, que, pero que este, no era la, algo de lo que se hablara fácilmente, pues.
1: Definitivamente, la magia que escribió Fifty Shades of Grey de, de, vio esta película. Y, y fue Desde una no influencia sé, de grande,
0: no, sé si se trasla, no sé si se traslapan mucho en el tiempo, pero... Pero sí, pues, no, no, para me acuerdo nada. que la vi la película y es una película interesante realmente. Eh, y los actores son muy buenos también
1: es más eso que dicen que cuál es la que es una fanfiction de la otra la de los no eh, creo que Fifty eh, Shades,
0: Grey, no, eh, creo eh, que 50 Shades era un fanfiction originalmente de Crepúsculo
1: correcto entonces que sí si, por eso yo pensaba no he visto nunca Crepúsculo pero yo pensaba eh, que o sea Eh, mejor dicho, cuando vi esta dije, ¿cuál fanfiction de Crepús? no lo he visto, pero definitivamente es un fanfiction de esta, más bien
0: yo me imagino que que, no no sé pues la verdad, pues no conozco muchos detalles del cuento, del fanfiction se llama igual, el maje se llama igual, ok, ok Manuel (ríe) Manuel, tenés que ser fuerte esta controversia tiene 20 años
1: (ríe) sí, porque es de 2002 y y la de 50 shades, no sé. Mira, hablando
0: de películas de adultos, vi un documental mm. que por cierto está nominado a mejor largometraje documental ahorita eh, para el Oscar y es probablemente el que se va a llevar el premio y que está disponible a través de Amazon Prime Video, lo pueden ver en Nicaragua también y se llama Time. ¿Te suena ¿Has oído hablar de él? No, yo vi un documental de HBO, pero no, no, no vi. Ok, mira, este, te voy a contar la premisa, porque de hecho puede ser que te interese, porque está conectado un poquito con la cultura negra en Estados Unidos y y es una historia bien interesante. Mira, es, eh, a ver, vos sabes que Estados Unidos tiene, eh, los científicos sociales identifican pues que una de las manifestaciones del problema del racismo aquí tiene que ver con la, el porcentaje desmedido de personas de raza negra que están encarceladas y que enfrentan mm. eh, sentencias eh, desmedidas por crímenes pequeños, pues en, en una proporción mucho más alta que los prisioneros blancos, digamos. Entonces, esta mm. una directora que se llama, ay, ay, ¿cómo se llama? Garrett Bradley, empezó a seguir el caso de una pareja, eh, un hombre y una mujer, que hace 20 años cometieron un uh-huh. robo en una cooperativa de crédito. Ellos eran, eh, eran una, era gente joven, recién casados, tenían dos niños chiquitos y habían abierto su primer negocio, que era la primera tienda de ropa hip hop en Atlanta, una cosa así. Pues, pero es gente, es gente de medios modestos, que está esforzándose, pues, que está peleándola. No le fue uh-huh. bien y en medio de su desesperación, al hombre, lo, la mejor idea que tiene ir a saltar una cooperativa de crédito, ¿verdad? Y y la esposa es la que maneja el carro y lo lleva al lugar. Entonces eh, lo lo enjuician, ella va a la cárcel por dos años, pero el hombre lo encuentran culpable y es una sentencia de 60 años. Entonces, una vez que ella sale de la cárcel, eh, parte de su misión de vida, además de mantener a sus hijos, que al final termina teniendo seis hijos con el hombre, es pues luchar por excarcelar al, al marido. Pues. Entonces esta película sigue todo ese proceso en el que ella pues básicamente es una activista de esta causa, al mismo tiempo pues que está lidiando con, 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 con una situación pues completamente anómala. Pues. Eh, pero lo interesante de la película es que parece que al final, o sea, todo está filmado en... en la, la, la directora filma pues la vida de ellos en la época contemporánea, digamos, en el presente. Pero cuando ella termina de filmar y ya se va a ir a editar su película, la mujer le regala una cinta de video casero que ella tiene. Y resulta que ella, desde que echaron preso al marido, empezó a hacer videos de su vida cotidiana para compartirlos con él. Me imagino que se los iba a enseñar cuando tenían las visitas conyugales, que parece que tenían visitas cada 15 días, o una vez al mes no hijos. Sí, por eso. <risa> Entonces, eh, lo que la directora hace es que combina el video casero que esta mujer ha tomado a lo largo de los años con el video del presente, digamos, de la época, y te genera y te, y te va creando, digamos, la, la sensación del, de, del tiempo que ha pasado y de lo que representa la ausencia física del hombre en la vida de su familia. Y, y, y se vuelve una cosa súper poderosa, pues, súper, súper emo, em, emotiva y, y bien, bien contundente, pues. Tenés así, pues, que es un documental que trata un problema social, pero digamos que no te da en la cabeza con cifras, con números, con gráficos, ¿me entendés Sino que es una historia eminentemente humana. Y, y también estéticamente bien interesante porque tenés el contraste del video casero, imagínate cómo era la calidad del video que tomabas con una cámara digital en 1995 comparado con lo que haces ahorita con una cámara digital de cine, que es la que usan para filmar las escenas del presente. Entonces eso también es una cosa que te, que te, que te hace estar constantemente consciente de lo que significa el, el paso del tiempo. pues Y lo ves manifiesto incluso en, en la tecnología pues o en la tecnología que usas para grabar las imágenes. Entonces es, es una película súper interesante, super. da, dale chance porque, porque puede ser que te guste. Dura solo hora y media, pero en hora y media hacen, hacen maravillas, creo yo. Pues, y, y la manera en que, en que está articulado mm. el discurso de la película, eh, cómo usan las imágenes, realmente es excepcional. Este año la, la categoría de, del, del mejor documental está bien fuerte. Eh, porque también está de la de la de... gente topo de la que hablamos hace unas cuantas semanas uh-huh. pero Yo sí pues de... dale chance, vale la pena
1: vi un documental de HBO que se llama Persona que ¿Por qué me suena? trata sobre lo, los test de personalidad pues es reciente de, de ahorita del 21 Ajá. de marzo del 21 de hecho eh, no, no te puedo decir gran pues no, habla, habla sobre. Lo que sí te ayuda es entender de dónde vienen esto, pues cómo, cómo está ese negocio, porque si sí es un negocio. Eh, que, que, ¿Cuáles son los, 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 los dos test más comunes? ¿Cómo lo hacen? En ningún momento siento yo que te dice si realmente valen la pena, sirven, funcionan, son precisos, etc. Eh, a pesar de que profundizan al respecto, eh, pero, pero trata más sobre el efecto en la sociedad que tienen esos test. Porque no, no voy a decir un spoiler, pues pero en algún momento un maje eh, le, le afectó tanto que, que tuvo ahí efectos bien graves en su vida. Y es algo que en los trabajos de más bajos, pues en, que si quiere ser Sepol en el Walmart, el maje te hacen el test y entonces se supone que es para que no... No, no, no te pongan a hacer algo que tal vez tu personalidad no es compatible, entonces uh-huh. vos vas a sufrir, así te lo venden, pero en realidad es para ellos, no contratar a alguien que según el TS es conflictivo, pues o es alguien que no vale la pena, que no van a poder explotar y esas cosas. Entonces, es un documental igual de hora y media, eh, que si lo quieren ver ahí está en HBO. También vi en Netflix el documental del Blackbuster, el último Blackbuster, no sé si lo he visto. Eh, está interesante. No, está ¿Cuál bonito. es ese? Eh, eso, es el, el documental de, de... Netflix lo está promocionando mucho. este Sobre todo porque vos sabés que le achacan a ellos el fin de, de Blockbuster. Entonces, ah,
0: ok, ok, claro que sí, claro que sí. Pero es un, poquito, es... Es un poquito hipócrita, me parece.
1: <risa> Así es. No, en, en realidad que te... A mí me, me gustó porque, primero, es, es, es compatible con el tiempo que pasó con la niña, entonces no pueden estar ellas ahí al lado sin ver a nadie muriendo <risa> ni, ni nada. Y algunas, algunas cosas que viejos como vos y como yo aprecian, porque es como el video, los videoclubs subieron porque eran unos mejores que otros, eh, como la industria revolucionó cuando los estudios comenzaron a, a meterse en el negocio, porque las películas valían 100 dólares, según los estudios, sí, sí. era barato ese precio, entonces nadie las compraba, entonces los más, eh, a alguien se le ocurrió hacer eso del, del videoclub, y, y tenía tres o cuatro, y entonces... este la gente hacía fila pues me imagino que vos eras de los que estabas ahí haciendo fila esperando (risa) que llegara el estreno
0: había una una lista de espera, bueno es que en realidad los videoclubs de Nicaragua eran operaciones más pues no eran franquicias como blockbuster pues me entendés? eran gente con iniciativa que invertía en comprar un lote de películas y y te las alquilaban en la sala de de su casa pues de alguna manera ya se fueron sofisticando un poco pero básicamente no, no eran pues franquicias realmente si lo querés ver, ahí está. Eh, pero hablando de, esas, de, hablando de esas cosas, vos sabés que no sé si hemos hablado de eso, pero hay, hay un movimiento pequeño, pero bastante eh, ruidoso de gente que está promoviendo el, 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 el media pues el clásico, como manera de agarrar el, el, el regreso de los videos y de los discos y de los y comprar blu ray y eso, porque ya estás viendo que el streaming no es necesariamente el paraíso que todos creíamos. pues Nosotros creíamos que, que el streaming se iba a traducir en que todas las películas iban a estar disponibles todo el tiempo para todo el mundo. Pero realmente no sí. es eso lo que pasa. pues Los estudios, que son los dueños de las películas, hacen ventanitas de distribución, te sacan lo que les interesa. Entonces, la única manera que vos podés garantizar que vas a ver esa cosa insular y rara que solo a vos te interesa, es tener el disco en... en en el estante de tu casa, pues. Y, y vi una estadística que me, que me sorprendió, no tengo el número exacto ahorita, pero vos sabes que todavía... A ver si es la misma, es la, a ver si es la misma, que Netflix tiene 100.000 DVDs en su librería. Bueno, además de que Netflix tiene un, un escalafón de servicio en el que sigue rentando DVD físico, eh, sí. creo que el año pasado fue la primera vez que la venta de disco Blu-ray superó a la venta de disco en DVD. O sea, oh. hasta el año... O sea, el DVD sigue siendo un formato viable y un formato que tiene mercado. Si querés un mercado pequeño, pues, pero suficiente como para que siga bueno, viviendo. Pero eso que, te, eso que te decía es que, mira, Netflix tiene
1: creo que 5.000 eh, productos en su librería de streaming.
0: Uh-huh.
1: En DVD tiene como 100.000. Ah, o sea puchita. que... sí. <risa>
0: ¿Vos sabés que yo estaba suscrito a Netflix cuando rentaba DVDs eh, con, un, con un casillero en Nicaragua? No te creas. Nunca te, nunca te conté eso. Y ya lo tenía medido, más mira pues Obviamente pues, era una cosa eh, súper excéntrica de mi parte pues, y onerosa. Pero yo saqué la cuenta de lo que me, de lo que me costaba comprar las películas versus pagar el casillero y la membresía de Netflix Eh, y y salía mejor pagar el casillero y la membresía de Netflix entonces yo ya tenía medido el tiempo del tránsito porque se hacía más tardado obviamente tanto el el, el recibirlo aquí como el devolverlo Eh, yo podía ver si si yo recibía una película y la veía el mismo día y la devolvía al día siguiente o dos días más tarde yo en el mes podía ver cuatro películas cuatro o cinco películas Digamos, y eso lo hice por bastante tiempo hasta que, eh, y entonces básicamente simplemente devolvía la película en el, uh-huh. en el sobre de Netflix. Y, el, y, el, y la empresa que me proveía el servicio del casillero se la llevaba y la metía en el correo gringo, digamos. Uh-huh. Y eso lo pude hacer como por un año más o menos, un año, dos años hasta que el comandante Ortega regresó al poder. <risa>
1: yeah.
0: Porque entonces, ah, ¿sabes por qué? Te voy a contar por qué. Porque la política de aduana cambió completamente. Entonces, si yo recibía un DVD de Netflix, te lo retenían y entonces te decían, ah, esto es una película, tiene que pagar impuestos. Uh, entonces, no entonces, uh, tratarle de explicar a esta gente, a un funcionario de aduana, en el 2000 y pico, que una película era rentada por correo, era, era como para que le diera un derrame, entonces no había manera que... Entonces querían empezar a cobrarte impuestos por traer una película que después iba a devolver y entonces ya ya, ya los números no daban y ahí ya hasta ahí llegó mi, mi suscripción en Netflix en DVD. Pero pero, pero eso... El, 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 el... Hay un problema de acceso pues, ¿me tendré De acceso a productos y... Eh, por, por ejemplo, la película esta de, de, de Another Round si, si estuviéramos viviendo en Nicaragua y no la encuentro pirateada, me tendría que esperar a que, o a que por algún milagro Netflix la distribuyera en Nicaragua, o a que saliera en DVD y comprarla, pues, ¿me entiendes? Entonces, algo. que la, la, la Comunidad algo que, Europea en sus festivales la ponga. Pero no, sí, no, sí, no. Cerca. Porque los, los festivales de la Comunidad Europea en Nicaragua no te llevaban las películas más recientes ni las películas mejores. Ni las más premiadas te llevaban las que tenía en la gaveta ah, el agregado ah, cultural. Ah,
1: ah, acabas de
0: charrulear no, Pero, pero festival. ese no, <ríe> mira, la. El uni, el, 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 lleva, ¿no? no, 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 te lo digo en serio. El, mira, el mejor festival Yo,
1: no, de cine. No vuelvo a hacer alianza con esos <ríe> festivales,
0: please. oíme Aquí te voy a dejarlo me... para hablar de la que venimos a presentar. Mira, el mejor festival de cine que hay todavía en Nicaragua es la Semana del Cine Francés, que te lleva las mismas películas que lleva a todos los demás países del mundo, bueno, sí no, pero sí lleva buenas películas y películas recientes y con buenos actores y te las lleva en calidad de proyección de cine. Ese ese es el estándar realmente. Los otros festivales no hacen eso y después te das cuenta de que eh, una cosa es el Festival de Cine Europeo que te programan en Nueva York y otra cosa es el que te programan en Nicaragua no son las mismas películas. Como lo que andan buscando también es promover distribución comercial, yo me imagino que dicen, ah mira Centroamérica, un mercadito de este tamaño, esa gente solo ve Marvel, para que vamos a pagar la licencia de poner eh, la película danesa oscarizada de los borrachos, si, si nunca jamás ningún cine ahí va a pretender ponerla. Solo la pone si se las regalamos, ¿me entendés
1: Entonces, y con o sea, ese bonito sentimiento, <risa> ya llevamos más de una hora aquí hablando sobre películas y televisión
0: entonces por lo menos ya ya quedan con varias recomendaciones y y algunas que están disponibles en Nicaragua
1: varias, varias de hecho ok, nos vemos hasta la próxima mi nombre es Manuel Díaz y Juan Carlos Ampia y esto fue No Pasa Nada pues, bye
0: aquí no pasa nada pero hablamos de todo